0: Du lytter til Arktiske Historie, udsendt af Arktisk Institut. Mit navn er Iben Bjørnsen. Vi ved alle sammen, at Grønland har været en dansk koloni. Så er der også dem, der siger, at Grønland ikke var en rigtig koloni, hvad det så indebærer. For der er i hvert fald ingen tvivl om, at Grønland og grønlænderne har en væsentlig ting til fælles med andre kolonier verden over. Nemlig den europæiske tilstedeværelse og administration af landet fører til en fuldstændig omvæltning af store dele af samfundet. Og at de koloniserede folk er blevet beskrevet af kolonimagtens repræsentanter på en måde, som Nå ja, de måske ikke helt selv ville have valgt, hvis de skulle have haft lov at præsentere sig selv, for nu at sige det pænt. Og at de fremmede kolonisatorer skabte helt nye brudflader og opdelinger og leveformer. Og så er der faktisk også forskel på, om kolonimagtens repræsentanter er kvinder eller mænd, det synes jeg er ret interessant, for det er jo ikke noget, man som udgangspunkt tænker på. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Men i dag skal vi altså høre historien om, da de danske kvinder kom til Grønland.
1: Der har været meget forskellig fokus på kvinder i kolonialismen og europæiske kvinders rolle i det. Man kan jo diskutere, havde kvinderne en rolle i det? Og jeg vil argumentere blandt andet med Henriette, Ede, at ja, de havde en rolle i det.
0: Du hører det her af Inge Høst sejding fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Da koloniseringen af Grønland tog fart, der var det, man fristes til at sige naturligvis, primært mænd, som forestod arbejdet. De håndværkere, handelsmænd og sømænd, der tog til Grønland, ja, de var jo i sagens natur og, som navnene antyder, mænd. Og i den tidlige koloniseringsperiode, der var det ikke ret almindeligt, at man havde danske hustruer med.
1: Det har ikke været forbudt. Der kom bare ikke ret mange, fordi man kunne ikke rigtig skabe de faciliteter, man synes, der skulle til for, at man kunne have en europæisk hustru med. Der var nogle enkelt overordnede handelsfolk og også nogle missionærer der tog deres koner med. Men der var langt imellem.
0: Til gengæld blev det ret tidligt tilladt for laverestående tjenestemænd, som for eksempel sømænd, håndværkere, underbetjente, den slags, at gift sig med grønlandske kvinder. Og det skete også, men ikke lige så tit, Blandt det såkaldt finere folk, som overbetjente og kolonibestyrere. Og det her med, at de danske udsendte, de giftede sig med grønlandske kvinder her, ja, det blev efterhånden set på som en fordel. Inge Høst Seiding, hun har skrevet Ph.D. om netop de her blandingsægteskaber, som det hed.
1: Mange af de blandede ægteskaber, som sker i den tidlige kolonitid, der handler det faktisk om for mange af dem, der gifter sig grønlandske til at leve så grønlandsk smule fordi det var fordrende for samarbejdet med grønlænderne, og det var også billigt at have dem levende på den måde. Og det var jo vigtigt, fordi det var en grønlandske fangst, man var afhængig af. Så det var et økonomisk spørgsmål.
0: Og der var jo også det ved det, at på den tid så, så man ikke med milde øjne på kønslig omgang uden for ægteskabet. Og hvis man gerne ville opretholde den moral med alle de her ungekale, som kom til Grønland, ja, så var det altså nemmest at lade folk gifte sig, frem for at forsøge at forbyde, at de fandt sammen. Hvad man forpligtede sig til ved indgåelse af ægteskab i Grønland, det fremgår af en gammel kontrakt med konditioner og forpligtelser, som vi har liggende her i Arktiske arkiv. Den er fra 1757. På det her tidspunkt der bestemte den kongelige grønlandske handel, eller KGH, som det forkortes, stort set enevældigt over Grønland. De havde monopol på besejling, handel og administrationen af landet. Og det var altså også dem, som gav eller afslog tilladelse, for en dansk mand til at gifte sig med en grønlandsk kvinde. I den her kontrakt finder vi altså de regler, der så galt, når man giftede sig med grønlandske fruentimer, som der står.
2: Må de ægteskab indtrædende personer ej være hengiven til åbenbart grove og forarvlige synder, som roerie, tyveri, svæven, gudsbespottelse, drukenskab, spilleri og andre deslige laster?
0: For at gifte sig, skulle de her mænd naturligvis også være arbejdsomme og selvforsørgende, leve kristligt og lade være med at stjæle og den slags. Men der står faktisk også, at de ikke må forlade Grønland.
2: Forbinde de sig med hustru, børn og familie, ikke at ville enten aldeles forlade landet, eller flakke derfra hid og tilbage, som aldeles bliver dem forbudt, men stadig i deres livstid at forblive i landet, og dets bedste til lige med deres egen efter mulighed søge at fremme.
0: Og det var altså en anden måde, det var en fordel på det her med at tillade folk at gifte sig lokalt. Så var man sikker på, at de blev på deres post deroppe, og man havde en ansat for livstid. Hvis man gifter sig i Grønland, så bliver man i Grønland. Det, der også er interessant ved den her instruks, det er, at de her folk, der gifter sig i Grønland, de skal opdrage deres børn til at tjene enten missionen eller handlen i Grønland. På den måde så virker det også lidt som om, at den kongelige grønlandske handel har øjnet en mulighed for i højere grad at blive selvforsynende med arbejdskraft via de her ægteskaber. Der var nemlig udgifter forbundet med at transportere folk til Grønland og etablere dem deroppe, og de udgifter kunne man jo spare, hvis man ansatte nogen, som var født der. Og når ja, så behøvede man jo heller ikke at betale blandingerne, som det hed, helt lige så meget i løn, som man betalte en dansker. Det begynder altså at ændre sig i starten af 1800-tallet.
1: Der er en diskussion i starten af 1800-tallet om det her med europæiske kvinder, om det kan være med til at forebygge sådan nogle løse seksuelle forbindelser mellem europæer og grønlandske kvinder. Fordi man fortrinsvis lader de underordnede håndværkere og kolonister gifte sig. Fordi det faktisk ikke er så velset, at de øverste i KGH, de gifter sig grønlandsk, så har man sådan lidt et dilemma. Hvad skal man gøre? Skal man lade dem gifte sig? Det gjorde man for nogen. Eller skal man lade dem have en europæisk hustru? Man begynder efterhånden at lempe adgangen til det at have en europæisk hustru og også medbringe sådan en kone til Grønland. Det, at der kommer flere europæiske kvinder til Grønland, kan godt betragtes som et resultat af et skifte i den kolonipolitik, man fører. Det ændrer sig så småt fra flere fronter. Altså, det er en periode, hvor man begynder at tale om reformer og modernisering, hvis man kan bruge det her ord på det her tidspunkt, i Grønland. Man er begyndt at tale om muligheden for måske at bryde handelsmonopolet, og i den forbindelse ser man også på, hvordan man kan ændre forholdene i Grønland. I 1835 bliver der nedsat en kommission, som blandt andet ser på modernisering af huse, også en begyndende uddannelse af grønlænderne i form af en civiliseringsproces. Det skifte, der så sker, det er, at man er selvfølgelig stadig afhængig af den her fangst, og på det her tidspunkt giver handelen faktisk overskud. Men i det skifte, der ser man på, at man kan ændre forholdene i form af en modernisering, hvor man faktisk vil begynde at indføre noget europæisk kultur, og det er nyt.
0: Her får koloniseringen altså et lag til, nemlig den civilisationstanke, som rækker bredere end bare kristendom som også fokuserer på kultur og dannelse generelt. Den her civiliseringsmission, den stiller jo netop skarp på, at der er eller bør være et skæld mellem det civiliserede og det usiviliserede. Og det er ikke kun i dansk-kolonial sammenhæng, at det her sker i begyndelsen af 1800-tallet. Det er faktisk hele den internationale kolonialisme, som Danmark jo også inspireres af, som ændrer form på det her tidspunkt. Man er efterhånden holdt op med at handle med slaver de fleste steder, og så skal man jo finde noget nyt at stille op med den her tilstedeværelse i verden. Men det er nok også i høj grad, fordi at romantikken fører nogle nye dannelses- og kulturidealer med sig, som også kan mærkes i kolonierne fra Indien til Grønland.
1: Man ser det samme andre steder også. Der er en, en engelsk historiker, der har skrevet om Indien om første halvdel af 1800-tallet, hvor de nærmest næsten sådan går en native, så bliver der her et stærkt fokus på en, en recivilisering, det kommer til at betyde, at man indfører europæisk kultur på en anden måde. Der bliver et skarpere skæld mellem en europæisk indsign.
0: Nu bliver det altså så at sige den europæiske måde at holde hus på, som skal være gældende. Og i den forbindelse, der har kvinderne en rolle at spille. I tilfældet med Grønland bliver det faktisk sagt lige ud.
1: Inspektøren i Nordgrønland i 1830 udsender sådan et sendebrev, som det hed dengang. En informationsbrev til Grønlands befolkning der nævner han faktisk de europæiske kvinder som forbilleder for huslighed og europæisk kultur. Og det er noget ret nyt på det her tidspunkt, at europæiske kvinder kan tjene som et gavnligt forbillede i en tid, hvor man skal begynde at os og moderniseres.
0: Den her såkaldte civiliseringsproces, ja, den giver jo som sagt et nyt fokus på, hvem der er civiliseret og hvem der ikke er, hvem som har hvilken kultur, hvem som er dansker, og hvem som er grønlænder. Man kan sige, at de danske kvinders ankomst på mange måder får sat forskellene mellem det danske og det grønlandske sådan lidt på spidsen.
1: Især når man har brugt lang tid på at sidde og kigge på de der blandede ægteskaber før 1800 og starten af 1800-tallet, så kan man tydeligt se, at med det her feminine, kulturbærende element, så bliver der et skarpere skæld mellem europæisk og grønlandsk. Og det er også en del af tanken, at man ligesom godt vil have det skarpere skæld, især i den der koloniadministration i Grønland.
0: En af de første danske kvinder, som kom til Grønland, hun hed Henriette Egede. Ja, det gjorde hun selvfølgelig ikke til at starte med. Da hed hun Gjøe, men hun blev gift Egede. Og I har naturligvis allerede gættet, at hun blev gift med en efterkommer af hans Egede, ham der startede koloniseringen i Grønland i 1721. Paul Nikolaj ede hedder ham, som hun bliver gift med. Det er hans Egedes oldebarn, og Grønland er i høj grad noget, der ligger til den familie. Både Pauls far og farfar har gjort i Grønland, så... Det skal han naturligvis også. I 1830 får han tjeneste som udstedsbestyrer, som det hed, i den lille bygte Niagronat, omtrent på midten af vestkysten. Det er altså her, Henriette Ede kommer til efter deres bryllup i 1832. Hun har skrevet dagbog om det første år i Grønland, og den dagbog ligger altså nu hos Arktisk Institut. Og her kan vi se, hvordan hun oplevede det at komme til Grønland. Inge Seiding, hun har transkriberet den her dagbog og arbejder med at få den udgivet, Netop fordi den så godt illustrerer det her koloniale kulturmøde, som Henriette Ede jo på mange måder bliver et eksempel på og udtryk for. Som Inge siding siger, så fungerer dagbogen faktisk som en introduktion til netop de her race- og klasseforskelle i tidens koloniale Grønland. Men der er også det, at hun går op i og beskriver, hvad faktisk oplever nogle andre ting end de mænd, der som regel er udsendt i medfør, og som står for de fleste andre skriftlige kilder.
1: Dagbog er en værdifuld kilde, fordi der er ikke så mange kilder til kvinders blik på Grønland indefra på det her tidspunkt. Det her det er en privat dagbog. På den måde kan man sige, at det er et sted, hvor Henriette Ede føler sig tryg. føler, at hun kan tale meget intimt om sine egne følelser og de ting, hun ser. Fordi hun skriver den her dagbog til sin familie i Danmark, særligt til sin søster, som hun tydeligvis er meget fortrolig med. Og jeg har ikke stødt på noget, der ligner. Hun ser jo på nogle andre ting mange af de mere maskuline beskrivelser, vi har fra Grønland, har jo haft et særligt sigt, at de har enten været videnskabelige eller typisk været noget, der handlede om det embed, man havde. Og det handlede om nogle andre ting end personligheder og materialitet og og kultur.
0: Før vi går i gang med den her dagbog, så bliver jeg nok lige nødt til at advare om, at Henriette Ede skriver nogle ret grove ting om grønlændere nogle gange. Hele forudsætningen for kolonialismen var jo faktisk, at man så ned på de mennesker, man koloniserede. Og derfor er det en vigtig del at have med, også selvom det, som sagt, kan lyde ret groft. Og det er absolut heller ikke første gang, vi støder på den form for danske beskrivelser af grønlænder og det grønlandske.
1: Vi kender mange af den slags beskrivelser, Blandt andet hans æde, som træder ind i Grønlands hus og synes, der er fælt, og der stinker, og der er beskidt. På den måde kan man sige, når Henriette nogle gange vimmes ved de grønlandske huse, så er det sådan set ikke nyt. Der er alle de stereotyper, som vi også har har mødt i andre kilder til Grønland.
0: Det er for så vidt, som jeg sagde i starten af udsendelsen, heller ikke enestående for den danske kolonialisme i Grønland.
1: Det er langt fra enestående for Grønland. Det er jo en kendt historie, når de her europæiske kvinder rejste, så var det med lige dele fascination og hvem vi kender det fra andre steder.
0: Man kommer jo ikke uden om, at det bliver en meget ensidig beskrivelse. Og det er altså også en ting, man skal have med i baghovedet. For man kan jo levende forestille sig, at grønlænderne synes, at danskerne og danskernes vaner var mindst lige så bizarre. Jeg mener, hvem finder på at gå rundt på fjellet i en kjole? Jeg spurgte en sejding om, vi har nogle grønlandske kilder til det her tidlige kolonimøde. Jeg vil
1: virkelig ønske, det fandtes, ja. men det har ikke været muligt at finde det.
0: Det er altså en vigtig ting at tage med, når vi skriver og taler om kolonialismens historie i det hele taget. Fraværet af skriftlige kilder hos de koloniserede, det giver en overvægt, der kan forstærke de forestillinger, vi allerede har, fordi der ikke er noget til at modsige dem. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke skal fortælle den historie, vi nu engang kan komme til. Det er bare, som sagt, meget godt at have med i baghovedet, og så måske prøve at se på det velkendte også sådan lidt udefra, og huske, at det ukendte har sit eget indefra. Henriette Gjø, hun starter sin rejse i maj 1832. Den går til Umanak, hvor Paul Nikolaj ede venter på hende, og hvor de skal giftes, før de tager videre til hans bestyrelsesbolig i Niakonat, som ligger 60-70 km fra Umanak. Rejsen tager over tre måneder og har flere stop, så allerede her når hun at få en del indtryk.
1: Hun kommer fra hvort i hun er meget ung, og hun har tydeligvis ikke været ude at rejse før. Det må have været, det er det jo også, det kan man læse i teksten. Hun er også bange, bange for Isbjergens størrelse, hun er bange for de der valer, de ser. Hun er både fascineret og skrækslængende samtidig. Hun vender ryggen til de sjældne på et tidspunkt, fordi det er for meget. Det er næsten
0: ikke det. Det er klart, at Henriette kommer til Grønland med nogle forestillinger. Man har jo hørt om Grønland hjemme i Danmark. Men det er også ret tit, at hun giver udtryk for overraskelse over, at de ting, hun har hørt på forhånd, de ikke stemmer. Nogle gange bliver hun endda positivt overrasket. Som for eksempel hendes første møde med selve landet.
2: Første skue af Grønland fandt jeg forunderligt, men langt fra rædsom. Vel har jeg ikke set et eneste træ, men dog en hel del blomster. Meget smukke.
0: Hun er også positivt overrasket over levestandarden hos danskerne. I hvert fald inspektøren for Nordgrønland, Major Fasting og hans danske kone. Og så kan hun konstatere, at Grønlanderne ikke er så små, som man ellers siger i Danmark. Ja, faktisk er flere af dem smukke. Undervejs går skibet til Upernavik, som Henriette Gjøh synes er en gyslig udrøk, har brugt ingen præst og folk er hedninge. Kolonibestyren Kortsen er gift med en grønlandsk kvinde, og det er tydeligt, at det ligger en afstand, som der ikke var mellem Henriette Edde og major Fastingskone.
2: Madame Kortsen er en ret smuk kone, skønt, ganske grønlandsk klædt med benklæder og anorak, lange røde støvler og håret opsat i en top med et rødt bånd. Hun skænkede kaffe, dækkede bordet og bragte os aftensmaden, men spiste ikke med os, men gik derimod over i sit grønlandske telt.
0: Henriette Ede får lov til at se sig om i teltet og kan konstatere, at det er ret ordentligt, som hun skriver. Men det er helt klart, at grønlandske kvinder, det er nogen, hun besøger som en fremmed, der bliver forevist de lokales livsstil, som en slags antropologisk studie. Det er ikke nogen, hun omgås. Ved et andet telt, som hun også finder ret ordentligt, der tilføjer hun af, så tilhører det jo også en dansk mand.
1: Men det er jo ikke noget, hun gør øh, gladeligt. Det skriver hun jo også. Hun synes, det er svært, at kaffen er for stærk, og hun bryder sig ikke om, at der er varmt og der lugter. Det er jo tydeligt, at hun ikke identificerer sig med dem. Hun identificerer sig udelukkende med de andre meget få, men de er der dog europæiske kvinder.
0: Men det er værd at huske på, at der jo også er nogle klasseforskelle på spil. Der er forskel på de danske mænd, som er gift grønlandsk. Der er de overordnede, dem der så at sige tilhører Henriette Edes egen klasse. Og så er der de andre. Dem har hun slet ikke noget socialt at gøre med.
1: Der behøver Henriette ikke helt på samme måde forholde sig til det, fordi det er i forvejen folk, som hun ikke vil have en social relation til, heller ikke i Danmark. Så det er ligesom en klasse for sig. Så dem noterer hun så ikke. Hun går ikke så meget op i de detaljer, der er omkring de hustruer. Det siger jo i virkeligheden også noget, at dem betragter hun bare som som almindelige grønlænder, som alle andre grønlænder, hun møder. Hun noterer sig ikke, at de skulle være særlig anderledes ved at være dansk gift. Fordi de mænd, de er gift med, ikke er nogen, hun som socialt heller identificerer sig med. Det er simpelthen en helt anden klasse.
0: Det der med, at alle grønlændere ikke er små, det er jo ikke den eneste fordom, hun får modbevist. Det viser sig også, at der findes penge i Grønland. Det var hun af den opfattelse, at der ikke var. Hendes eget hus er også blandt de positive overraskelser. Men det virker også som om, at det er fordi, at det er noget, hun kan gøre til sit eget, midt i alt det fremmede.
2: Altså kom vi til Nia Ronak den 11. september om aftenen kl. 7. Her fandt jeg det bedre, end jeg havde ventet, til stedet var skildret mig så redsomt. Jeg fandt et lille hus med et lille køkken og to små værelser, hvoraf Ede havde malet det ene nok så net. Jeg finder mig tilfreds og lykkelig her, skønt, vi jo er blevet berøvet menneskelig omgang. Dog nej, vi har en dansk kok og bødger, meget skikkeligt, tror jeg, og jeg er tør at sige, vel har bødgeren en lille skruelys.
0: Det lille udsted er ikke helt øde. Der bor nogle af 40 mennesker fordelt på otte familier. Men det er helt tydeligt, at parret eget, de omgås ikke grønlændere i andet end arbejdsforhold, hvor det naturligvis fristes man til at sige, at grønlænderne som arbejder for eget Henriette Ede kan dog ikke gå fuldstændig fri for at blive influeret af det land, hun er i. Selvom hun helt klart distancerer sig fra grønlænder og det grønlandske, så er der også nogle ting, som hun sikkert hjemmefra havde forsvoret. Hun er for længst blevet udstyret med en af rendstyrskind og et par hundeskinstøller, der når op over knæene. Og så er der det med maden. Selvom hun egentlig synes, det smager godt, så har hun til start meget svært ved ideen om at spise selv. Men det vender hun sig til. Og så er der hvidvalerne
2: at denne fisk spiser de skinnede råt. Europæerne spiser også dette med stor grådighed. Det kaldes med At se eede spise dette råt, ser stygt ud, og når jeg ikke havde set flere gøre dette, der ville jeg finde
0: det ækelt. Men bare et halvt år efter at have set dette stykke syn, så spiser hun selv et stykke og konstaterer at det smager ret godt. Og så virker det godt mod skørbug, som hun og hendes mand vist har fået en lille portion af, som hun skriver. Der er altså nogle ting, man kan blive nødt til, selvom man hjemmefra ville have forsvoret det som usiviliseret. Også for eksempel at lave mad over lampen inde i stuen, hvor gæsterne sidder. Hjemme ville det have været helt uhørt.
2: Her i landet generer man sig i denne henseende ikke, og kan heller ikke tinder det rigtig streng kulde, så frøs fingrene af, hvis man var nødsaget til at stå ude med sligt.
0: Men selvom eget accepterer, at der er nogle former, der ikke kan holdes på på grund af forholdene, så virker det ikke som om, at det er noget, der nuancerer hendes grundlæggende holdninger. Der er slet ingen tvivl om hendes overordnede syn på grønlænderne. Og min kvinde siger hun, er, at selvom denne er grønlænder, så er hun som en meget flink. Dogne synes hun også, de er. Da nogle grønlændere har den en frækhed at mene, at den dagløn, de får betalt for hårdt arbejde er for lav, skriver hun.
2: Der kan I se, at grønlænderne kender penge. Nej, men har sandelig alt for høje tanker om Grønland hjemme.
0: Og selvom hun i nogen henseender må konstatere, at grønlænderne er ret dygtige, så er den overordnede dom slet ikke til at tage fejl af.
2: Nej, grønlænderne er ikke så godmodige, som man hjemme tror. De er feje og bange, men ondskabsfulde de fleste.
0: Inge det
1: der med, at vi møder henne i det jede, sådan et sted, hvor hun også hele ægelt og ulægger og stinkende, det er forventeligt. Men det, det, som måske er mindre forventeligt, det er, at der også fra sker noget. Hun har jo en, kan man sige, en ældre novise. En kolonibestyrhusdru, som hun knytter sig til en ældre dame, som havde gift med tre forskellige kolonibestyrer, og meget længe i Grønland. Og det er lidt tydeligt, at øh, hun er en lille smule mere hårdfør. Og hun beder Henriette om at dæmme sig på et tidspunkt, hvor hun højligt giver udtryk forventelse. Og det fortæller mig jo også, at der skete nok noget med de kvinder hvad der umiddelbart er fremme, når kommer, er jo også en lille smule fyldigt og måske nærvindeligt. Jeg vil godt give dem det credit og tro, at med tiden, der ændrede man sig noget. Men jeg vil for eksempel rigtig gerne have fulgt hende nogle flere år. Vi har jo kun et år her.
0: Alle de her tanker og forestillinger, som Henriette Ide gør sig om grønlænderne og de fordomme, hun har, de er jo som sagt altså hverken nye eller originale. Som jeg nævnte tidligere, så det her med at anse koloniserede folk som sådan lidt dumme og dovne og ukultiverede, det er en af de andre ting, som Danmark som kolonimagt har til fælles med alle andre europæiske kolonimagter de sidste 500 år. Og det er jo også en af de ting, som skal civiliseres væk. Men selvom der måske fra KGH's side har været en bagtanke med at få flere danske kvinder til Grønland, så er den her rolle som civilisator altså ikke noget, som Henriette Ede er bevidst om eller tænker over
1: er bevidst om det, det tror jeg bestemt ikke. Henriette, hun er udelukkende bevidst om sin egen rolle i forhold til, hvad der forventes af hende som en hustru. Men omvendt synes jeg udmærket, den viser, hvordan man også ubevidst kom til at spille den rolle, fordi man kom til sådan nogle små samfund med så få mennesker. Og i virkeligheden ændrede jo det kulturelle landskab. Forestil jer bare, at der er 60 mennesker i et vildt og her kommer hun, og så opstår der sådan et europæisk hjem.
0: Ja, som Inge Siding siger, så ændrer det noget, at der kommer flere danske kvinder til. Og man kan kalde det civiliseringen nok så meget sagt, især fordi hele civiliseringspræmissen er en lidt mærkelig størrelse. Men noget sker der jo. Især kommer der en ny kolonial overklasse, og det kommer til at have indflydelse på blandingsægteskaberne. Den
1: tradition, som man kan kalde det, det for blandede ægteskaber i koloniale Grønland, den ændrer demografi her hen mod 1900-tallet helt tydeligt. Den koloniale overklasse er øverst befalende i KGH, typisk assistenter, overassistenter og kolonibestyrer. Det bliver efterhånden til meget rent europæiske familier. Der opstår sådan et skarpt skæld i forhold til en europæisk overklasse, og så den mere hybride, blandede overklasse. Her sker en kulturel, racemæssig og klassemæssig klasse- 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 opdeling i det her koloniale samfund. Der bliver pludselig nogle hjem, som skiller sig ud og som tilhører, kan man sige, både administrativt, lønmæssigt og øh, kulturelt set, en anden sfære end, end de her andre hjem, som er mere hybride, og som primært er underordnede. Efterhånden så bliver det også sådan, at mange af de her blandede ægteskaber, det bliver nærmest en form for social endogami. Det bliver sådan, at blandinger, som var ansat i handlen typisk, så selv giftede sig ind i familier, der ligner. Så på den måde kan man sige, at det som i den tidlige periode er sådan lidt meget. Hæftigt kulturmøde mellem en dansk håndværker, der ankommer, eller en dansk assistent, og en grønlandsk kvinde. Det hører den tidlige periode til. Senere bliver det blandingsbørn, der gifter sig med blandingsbørn.
0: Vi er ved at være til vejs ende i fortællingen om Henriette Ide og de første danske kvinder i Grønland. Henriettes mand døde af tuberkulose i 1840, og efter det tog Henriette naturligvis hjem igen med de tre børn, som parret havde fået. Men den her leder i hvert fald for mig, ret naturligt til flere spørgsmål. For der var jo dem, hvis man ikke døde, og som blev i Grønland. Og der sker jo ofte det i ægteskaber af folk for børn. Og når nu der er den her afstandtagen til det grønlandske fra de her danske kvinders side, ja, hvad var man så, når man fødtes af danske forældre i Grønland? Var man dansk? Var man grønlandsk? Var man noget midt imellem? Det skal vi se på i næste udsendelse, hvor jeg kigger nærmere på sine Rink, en forfatter, som blev født i Grønland af danske forældre, fra netop Henriette Edes generation.
1: Signe Ring er jo den rette eksempel på det her dobbelte blik. Hun rummer ligesom det hele. Hun skriver bevidst om det her. Hun ser de der grænser, hun er i stand til at beskrive. Det ville Henriette Edes jo aldrig have været.
0: Men først holder Arktiske Historie lige sommerferie, og så høres vi ved på den anden side. Hold jer køl i. Du lyttede til Arktiske Historie, lavet af mig, Iben Bjørnson fra Arktisk Institut. Hvis du lytter med på iTunes, må du meget gerne gå ind og give os en anmeldelse, naturligvis særligt hvis du godt kan lide det, du hører. Til den her episode fik jeg hjælp til speak af Stig Rasmussen og Astrid Brysch. uden materiale fra Arktisk Instituts arkiv har jeg brugt litteratur og forskning af Inge Høst Seiding, Søren Rud og Ole Markvart. Musikken var af Kai Engel, og du kan høre flere af hans værker på kai-engel.com Også finder du på arktiskinstitut.dk Facebook og Twitter, Arktiske Institut og Instagram, Arktiske Billeder. Jeg håber, vi høres ved.